0: 大时代变迁，不怕语言多元，时空旅人以原文释经的方式，带您飞越千年，饱览经文宝藏，收获数天灵粮。
1: 朋友，弟兄姐妹平安，我是芊芊，我们又在旅途中见面啦。从开始查考以斯铁记到现在，我们迎来了故事的第一个冲突点和让人紧绷的情节，就是瓦什提公开违抗亚哈随鲁的命令，使得龙岩震怒。那接下来故事将会如何发展？王和他周围的政客谋士们又有什么样的心思意念？就让我们继续分解下面的内容。以斯帖记一章十三到二十二节，以斯帖记一章十三到二十二节。那时，在王左右常见王面、国中做高位的有波斯和马代的七个大臣，就是贾士拿。释达、雅马他、他施斯、米利、马西拿、米姆干，都是达实物的明哲人。按王的常规，办事必先询问知立明法的人。王问他们说：“王后瓦什提不遵太监所传的王命，照例应当怎样办理呢？”米姆干在王和众首领面前回答说。王后瓦实提这事不但得罪王，并且有害于王各省的臣民，因为王后这事必传到众妇人的耳中，说亚哈随鲁王吩咐王后瓦实提到王面前，他却不来，他们就藐视自己的丈夫。今日波斯和马代的众夫人听见王后这事，必向王的大臣照样行。从此必大开藐视和愤怒之端。王若以为美，就降旨写在波斯和马代人的例中，永不更改，不准瓦什提再到王面前，将他王后的位分赐给比他还好的人。所将的旨意传遍通国，国度本来广大，所有的妇人无论丈夫贵贱，都必尊敬他。王和众首领都以弥姆干的话为美，王就照这话去行，发诏书，用各省的文字、各族的方言通知各省，使为丈夫的在家中做主，各说本地的方言。面对瓦什提的违抗。亚哈随鲁王亦是不留情面的诉诸国家的律法和条例，试图挽回他的尊严。从王的用语中，我们甚至能够感受到王的愤怒。圣经和合本的翻译是比较含蓄的，只说王询问大臣要怎样办理王后的事，而原文呢是 mamalca vashti。好、哦，当中的介系词 b 在这里是对付的意思。那由此我们便可以想象一个生动的画面：亚哈随鲁吹胡子瞪眼，急于找到一个能对付瓦实提的办法。啊，这时候亚哈随鲁就找来了他专用的顾问团，也就是经文提到的七个大臣。经文十三节说，他们是达实物的明哲人，也是知立明法的人。除此之外，经文十四节对这七个人还有三重的描写，就是是 h i b a t Saray 就是波斯和马代的七个首领，还有 r 常在王面前的先见。以及就是位居国中之首。好，总而言之，他们似乎是从万人当中挑选出来为王出谋划策的有识之士和难得的人才。那看到这里，我们大概会联想到中国史上杰出的谋士，像是诸葛亮啊、张良啊、韩信等人，他们拥有运筹帷幄的智慧，更有忠君爱国的品德，所以才会成为传奇，被人颂扬至今。雅哈随鲁的大臣也是如此吗？哎，奇怪的是，这样一群有智慧的人，又怎么会给出罢处后卫这么简单粗暴又极端的建议呢？听众朋友，对于这七个人，您想来听一听其他的意见吗？有一位主前五世纪的希腊历史学家，他名叫希罗多德，在他的著作中呢，有许多关于波斯、希腊历史文化的记载，还有他们战事的报道。那希罗多德在提到雅哈随鲁王身边的哲士臣子的时候啊，竟然毫不客气的形容他们是一群阿谀奉承的寄生虫，他们在王面前只顺应王的情绪，说王爱听的话。那乍一听呢，经文的形容和希罗多德的评价好像有些出入，哎，但是或许两者之间并没有太大的冲突。作为一个聪明人，既要能推断君王的心思，顺应局势，也要懂得保住自己的利益和小命，当中的平衡之道实在不容易。如果我们仔细分析《创世纪》中约瑟和法老之间的互动，也会观察到类似的特质。所谓的智慧人，不一定要精通天文地理。却需要知晓人性，审时度势，察言观色
0: 。这是波澜迭起的戏曲，或是谋权画策的典籍。我瞥见神大能在
1: 异地他乡中施展，我听见神百姓在艰难
0: 困苦中咏唱。以斯铁骑，峰回路转，蒙恩记。
1: 首先，让我们一起来看看亚哈随鲁那七个大臣的智慧，哈是如何从他们的行动当中展现出来。我们看到七个人中的弥姆干被推派出去向王献策。那米姆甘在七人里面的排序是最后一位。芊芊在前几集就有说过，按照希伯来文的表达方式，讯息的重要性是往后递减的。也就是说，米姆甘应当是七个大臣里面相对资浅的一位，但是他却成为了第一个献策的人，这是为什么呢？听众朋友，您想一想哈。雅哈随鲁王如今正在气头上，而且要对付的人就是他自己的老婆。嘿，这个结果眼啊，任何人要提出任何意见都吃力不讨好，很容易就被迁怒，甚至被杀。所以聪明人就想出了这样的机制，让最资浅的人先打头阵，同时其他人在观察王的反应和取向。如果不成，下一个人再补上。嘿，您体会到了没？这就是智慧人的作风。好，那么接下来我们就来听听米姆甘的意见吧。米姆甘首先表达一个结论啊，他的原话是这样的。瓦什提不止得罪了王，他更是祸害了所有的官员、领袖以及所有的百姓，也就是雅哈水鲁的所有省份。<笑>显然，米姆干采取的说法是扩大这件事的严重性。接着，他开始演绎可能会有的后果，说全国的富人都会对这件事议论纷纷，而且他们也不会再尊敬自己的丈夫。而富人们议论的内容会是：“亚哈随鲁王吩咐要前来的瓦实提，而他不前来。”这一段内容啊，米姆干刻意把亚哈随鲁王的名字前置了，就强调王的身份，就更凸显瓦实提的轻视。然后米姆干提出他的逻辑，就是。王后既然不听王的话，那女人们就不会听先生的话。最后，米姆干才回答王的问题，建议废除瓦什提的后位，让更好的人取而代之，并且还要广传天下，让全国女人都有所警惕。您注意到了吗？米姆干的话术是层层递进，还前后呼应。先是提到王后对王不敬。然后假定王已经丢脸丢到全国去，然后再加码事情的严重性，指出全国富人都会效法，全国男人都会被藐视。哇，如此夸大并灾难化事件的发展，把王忽悠的一愣一愣的，就不得不采取行动，不得不按照米姆干的建议去行了。哎呀，这个例子再一次让我们体会到，这位雅哈随鲁王实在不怎么聪明，似乎没有君王当有的沉稳气度和思考能力。相反的，他极其容易动气，也极其容易受到挑拨。有人就难以置信的问。雅哈随鲁堂堂一个波斯王，真的那么冲动随性吗？还是他早已不悦瓦什提已久，只是在这个时候找个由头废掉他呢？那芊芊的看法是：哈，经文接下来呢，已经提供了足够的暗示，显示雅哈随鲁王还真是常常不顾后果、不三思而行的人。以斯铁记第二章，我们马上就会看见王对废后的决定透露了后悔之意，还有其他的事件也显示王有思虑片面不周全的情况。那关于这一点，我们之后还会一一解析。现在有几个状况摆在了一起，包括瓦什提的违逆、王的动怒、臣子的计谋，还有惩戒的实施。这些元素再再推动了故事朝新的方向走去，以至于影响某个民族的命运。呃、当中的所有人物都不会想到，他们每一个说话和举动，竟成为一个民族得救的关键。我们发现，不论是王或王后或臣子，都是倾向先满足自己的私欲，发泄自己的血气，用威逼打压的方式来进行权力的争夺和比拼。然而，就在一片乌烟瘴气中，神的计划却无阻地展开了。神并不是又要加入各样权势的角逐，乃是要在霸权横行的世间，向人施行他的公义、怜悯和救赎。听众朋友，我们一起来祷告。亲爱的主，感谢你。你并不像这世界的王，用权力来欺压我们，乃是用你的爱来将我们挽回。主，感谢你，当我们在世界的法则、潜规则里面迷失的时候，是你让我们的灵能苏醒过来。你的恩典和保守也从未离开。我们向你献上感恩，也恳求主不断用你的杖、你的竿引导我们走在合你心意的路上。并给我们耐心等候你亲自成全你的心意，我们这样祷告是奉主耶稣基督宝贵的名，阿门。
0: 却经上帝之手，在宏大叙事中紧紧相依，丝丝入扣。圣经历史有你有我，呼召时空旅人细细追寻古时来路，深深确信生命归宿。